0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Reinhard Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Heute habe ich einen Gast bei mir, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich ihn nochmal da haben würde, weil ich zu wenig Ahnung hatte, dass sein Beruf existiert. Unser heutiger Gast ist nämlich Kernphysiker und er heißt Reinhard. Reinhard, willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo, ähm, ganz gut soweit. Ich meine... Insgesamt die Lage ist gerade ein bisschen schwierig, aber zumindest ja. in dem Bereich bei mir beruflich und in, in meinem Fahrgebiet passt.
0: Ja, also die betrifft ja jetzt eigentlich gerade eh nicht die Corona-Maßnahmen, oder?
1: Ähm, mal schauen, also wie, wie das jetzt mit Homeoffice umgesetzt wird, aber ähm, grundsätzlich bin ich schon weiterhin unterwegs, also eigentlich okay. nicht wirklich.
0: Ja, du hast ja eigentlich einen wichtigen Beruf. Also wie wir schon gesagt haben, du bist Kernphysiker für die Menschen, die sich darunter nichts vorstellen können, so wie ich davor. Was, was machst du da genau als Kernphysiker?
1: Also ich bin im Endeffekt Gutachter für Strahlenschutz. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt in Österreich irgendjemand mit ionisierender Strahlung arbeiten möchte, also das wäre zum Beispiel Röntgenstrahlung oder radioaktive Quellen, dann kann er sich nicht einfach machen, sondern er braucht dafür eine Bewilligung. Und für diese Bewilligung muss der jeweilige, jeweilige Person halt nachweisen, dass quasi die Strahlung nur in dem Bereich verwendet wird, wo, wo man es haben will. Also zum Beispiel beim, bei der Zahnärztin, dass die Strahlung nur im Röntgenraum verwendet wird und nicht in den Warteraum nebenan durchschießt. Und das sind eben so Sachen, die wir dann überprüfen. Das heißt, wir sind dann vor Ort bei diesen Stellen und messen dann außerhalb des Raums und innerhalb des Raums und schauen uns eben an, ob da die Dosisgrenzwerte eingehalten werden. Also quasi das sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch alle Personen, die dort irgendwie in der Nähe sind, einfach sicher sind.
0: Okay, also das heißt, da gibt es wirklich wahnsinnig extreme Grenzwerte, die da eingehalten werden müssen und dann braucht man eigentlich auch keine Angst haben, wenn man zum Zahnarzt geht.
1: Genau, genau. also falls mal irgendwer beim, bei der Zahnärztin sitzt und da steht irgendeine Person mit einem sehr esoterisch aussehenden Objekt und scannt da die Wände ab im Röntgenraum, dann <lacht> kann das sein, dass ich das bin.
0: Okay, <lacht> wie, wie schaut so ein Objekt aus?
1: Das ist ein Messgerät, also im Endeffekt so ein, ein, ein Kasten, mit dem man halt irgendwie die, die Wand abscannt. Aber.
0: Okay, okay, spannend. Ja, also wir halten auf jeden Fall Ausschau nach Reinhardt, wenn man das nächste Mal zum Zahnarzt geht. Sehr gut. Ja, du Reinhardt, dann würde ich sagen, stürzen wir uns gleich einmal voll rein. Ich habe für den Anfang drei etwas flachere Fla Fragen vorbereitet, weil das ist ja doch ein bisschen ein, ein ernsteres Thema, ja, ist, ja. beziehungsweise ein trockeneres Thema vielleicht. Also ich, ich habe mir gedacht, wir starten jetzt einfach einmal ein bisschen flach da in die Folge rein, das ist das okay für dich? Ja, sicher. Passt. Dann stelle ich dir gleich die erste Frage. Du bist Kernphysiker, magst du also auch Kernöl?
1: Okay, ich habe nicht mit so flach gerechnet, aber ja, passt.
0: Ja, wir steigern uns schon noch ein bisschen.
1: Ähm, ja, hängt vom Gericht ab, aber Kürbiskernöl super mit Kernöl ist super und ähm, also Kürbis Kürbissuppe mit ist super. Und auch habe ich für mich entdeckt, jetzt Vanilleeis mit Kürbiskernöl.
0: Vanilleeis mit Kürbiskernöl, mhm. richtiger Gamechanger. Wenn ja, ihr das da draußen noch nie probiert habt, bitte probiert es sofort. Ja. Ähm, zweite Frage: hat, hast du im Physikstudium schon mal eine Frau gesehen?
1: Ja, und da würde man falsch einschätzen. Also ich, ich weiß nur, wie es auf der Uni Wien ist. Auf der Uni Wien sind ein Drittel Frauen im, okay. im Physikstudium. Ja. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Semester. Das kann sein, dass sich das dann ändert, aber, aber grundsätzlich so die Gesamtzahl ist, glaube ich, ein Drittel Frauen. Bei Chemie ist die Hälfte.
0: Ah, oh, Sehr cool. Mhm. Hast du in Tschernobyl schon mal einen Riesenwels gesehen?
1: Ja, gibt's, aber die sind riesig, weil es Welser sind und nicht wegen der Strahlung dort. <lacht> okay,
0: <lacht> haben wir das auch gleich gecheckt. Ja, <lacht> ja ich, ich würde jetzt mit dir noch gerne ein paar Vorurteile über Physik beziehungsweise auch äh, Strahlung abchecken. Mhm. Ich habe... Ich muss sagen, über Kernphysiker habe ich gar nicht so viele Klischees gefunden. Ich habe mich da auch ein bisschen allgemein an den Physikern orientiert. <lacht> da
1: gibt's genug, gell?
0: Genau. Zum Beispiel, ich glaube, ein Vorurteil, das sich sehr gängig hält, ist, dass alle Physiker Star Trek-Nerds mit verschwitzten Hemden sind.
1: Also ich würde es nicht direkt auf Star Trek beziehen. Auf jeden Fall, wenn man das verallgemeinert, auf Physiker sind Nerds, ist da schon eine Tendenz da, glaube ich. Also zu meiner Erfahrung nach ist da schon ein... Überproportional hoher Anteil an Personen, wie man sich tendenziell vorstellen würde. Ähm, ob das so in diese Star Trek, Star Wars-Richtung geht, ich weiß nicht. Ich, ich persönlich habe es noch nie gesehen. Ich habe ich hab mir dann im Laufe des Studiums mal gedacht, okay, vielleicht muss ich mir das mal anschauen, Star Wars, und bin dann irgendwie in der Hälfte auf dem ersten Film hängen geblieben und ist dann nicht mehr weitergegangen für mich. Versteh ich. Ähm, aber ja, dieses Physiker-Nerd-Ding. Ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, ja.
0: ja. Also es gibt nirgendwo so viele Dioptrien wie im Physikstudium.
1: <lacht> ja, ja, Tendenz ist da, ja.
0: Stimmt es auch, dass Physiker sich selber als die Spitze der Naturwissenschaftler sehen? Weil man sagt ja oft, äh, Chemie ist nur angewandte Physik, Biologie steht unter der Chemie und Mathe ist nur ein Hilfsmittel für Physik.
1: Hast du dir gerade selbst beantwortet, absolut, ja. ja.
0: <lacht>
1: es, es, gibt auch, es gibt auch diesen Spruch, so Chemie ist die Physik der äußeren Elektronenhülle. Aber ja. das ist jetzt für die Chemiker und Physiker unter ja. uns wahrscheinlich. <lacht> aber ähm, ja, wird sicher so gesehen, aber auch ganz einfach, weil weil in der Physik sicher einer der höchsten, ich nenne es jetzt mal Wahrheitsansprüche ist, einfach ganz einfach, weil man dort Experimente am besten isolieren kann. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel ein Atom untersuche, dann kann ich das relativ gut machen ohne äußere störenflüsse und kann die Experimente validieren, wiederholen und werde immer wieder zum Selben kommen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel in der Biologie mache und ich irgendwie herausfinden möchte, wie verhält sich ein Krokodil, ja, ähm, dann hängt das von so unglaublich vielen äußeren Faktoren ab. Ja, Das hängt äh, davon ab, wie es dem Krokodilgrad geht, ja, ähm, vom Wetter, von, von alles anderem. Ja, absolut, genau. Und ähm, drum, also quasi umso weiter man raufgeht, also von der Physik zur Chemie, zur Biologie, Medizin, ähm, umso mehr Störenflüsse hat man einfach. Und ähm, also es liegt gar nicht an, den, an, der, an der Wissenschaft, an diesen Bereichen selbst, sondern es ist einfach irgendwie Naturgegeben. Es wird einfach immer komplexer und, und ja, und damit wird es einfach schwer, ein Objekt für sich selbst zu untersuchen. Und mhm. da, da hat die Physik auf jeden Fall einen großen Vorteil und kann einem sehr, sehr, sehr genau. Sachen prüfen und gerade die, die Messgenauigkeiten in der, in der Physik sind absurd. Ja. Also mittlerweile kann man, kann man die Zeit auf die 19. Nachkommastelle genau messen.
0: Mhm.
1: Das, sind, das sind einfach Dimensionen, die, die könnte man diese Genauigkeiten in anderen Wissenschaften einfach nicht erreichen
0: okay, spannend. Ähm, also für das nächste Vorurteil braucht es ein bisschen einen <lacht> Kontext, weil ich bin öfter mal mit meiner Mama im Supermarkt und wenn wir irgendwelche besonders großen äh, Früchte oder Pilze oder irgendwas anderes sehen, da fällt so oft der scherzhafte Spruch, ja, das kommt sicher aus Tschernobyl. Ist da was dran? Also ich meine, du hast das ja vorhin schon ein bisschen angeteasert mit dem Wels, dass der nicht wegen der Strahlung so groß ist, aber stimmt es so tendenziell oder ist da was dran, dass Strahlung alles besser wachsen lässt? <lacht>
1: Ob es besser wachsen lässt, weiß ich nicht. Das, ähm, tendenziell ist halt ähm, auf jeden Fall ähm, Strahlung, ionisierende Strahlung, da muss man unterscheiden, also Röntgen- und Radiktivität ähm, sorgen natürlich für mehr Mutationen. Ähm, mhm. Und das heißt, das könnte dann ausarten in ein, in ein erhöhtes Größenwachstum. Ähm, tendenziell ist aber, dass durch diese, durch diese Zerstörung der DNA oder äh, Abwandlung der DNA einfach das System abstirbt. Das ist das viel Wahrscheinlichere. War auch zum Beispiel mal eine Überlegung, dass man gesagt hat, okay, wenn wenn zu früheren Zeiten in der Evolutionsgeschichte eine höhere Strahlung da war, eine höhere Strahlenbelastung, ob das vielleicht quasi als Evolutionsbooster gewirkt hat. Das mhm. heißt, du hattest mehr Strahlung, damit auch mehr Veränderungen in der DNA und hattest einfach mehr mehr Veränderungen, die sich dann in der Evolution durchsetzen können, als, wenn du, als wie du das heute zum Beispiel hast. Ja. Aber das Problem ist eben, dass grundsätzlich diese, diese Strahlenschäden und Veränderungen der DNA tendenziell einfach schädlich für den Körper sind und eher dazu führen, dass der abstirbt oder, oder Schäden davonträgt und nicht, dass es irgendwie zu einem evolutionären Vorteil kommt.
0: Okay, also Habe muss, ich Mama, muss ich der Mama das leider dann sagen, dass das dann nicht aus Tränen
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Okay. Ja, also ich, ich fand es sehr, sehr verständlich, ich hoffe okay. die Menschen da draußen auch, aber wenn ich es verstehe, <lacht> ich bin also absolut schlecht in Physik, weil ich hatte auch einfach einen schlechten Physikunterricht in der Schule, muss ich auch oh, einfach ja. sagen.
1: ja. Ja, also ich habe auch nicht Physik studiert, weil ich es in der Schule cool fand. Also auch auch heute, ich habe ja dann auch während ich studiert habe, Nachhilfe gegeben, Mathematik und Physik. Also äh, fand ich fand ich einfach nie spannend. Physik war einfach irgendwie so die Anwendungsbeispiele der Mathematik, aber, mhm. aber nicht viel mehr. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber bei mir hat irgendwie der Physikunterricht aufgehört. In der Achten haben wir dann noch so angeschnitten, Relativitätstheorie. Ja? Und ich meine, Relativitätstheorie war 1905. Das heißt, vor mhm. 116 Jahren. Das heißt, irgendwie der, der Schulstoff hat aufgehört vor 116 Jahren. Die letzten 116 Jahre kommen einfach in, in, dieser, in dieser Ausbildung nicht mehr vor. Und stell es mal in anderen Fächer vor. Stell dir bei Geografie, wirst es die, die Landesgrenzen lernen, wie es vor 116 Jahren wäre. Also, und gerade die, die, die Themen, die ich davon spannend finde in der Physik, diese... Eher diese Mindfuck-Themen, sage ich jetzt mal, also eh Relativitätstheorie, dass Zeit kein absolutes Maß mehr und sowas ist, die kommen eigentlich gar nicht vor. Und das finde ich schade oder fand ich schade. Aktuell, habe ich jetzt mitbekommen, wird der Lehrplan besser und schon mehr auf diese Themen eingegangen. Aber da wäre auf jeden Fall großes Potenzial, dann noch was zu verbessern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre nämlich meine erste Frage an dich gewesen, wie du den Physikunterricht in der Schule gefunden hast, aber das hast du jetzt eh schon sehr, sehr gut beantwortet. Aber was hat dich dann eigentlich von der Physik dann schlussendlich fasziniert?
1: Ehe ähm, wie schon gesagt, also eher diese, diese bizarren Konzepte, also alles, was irgendwie mit unserer Intention irgendwie nicht mehr beantwortbar ist, ja. also ähm, Dimensionen, die es im Weltraum gibt, also diese Größenordnungen, die man irgendwie nicht mehr fassen kann, auch gerade in der Kernphysik, also diese Energiemenge, die dahinter sind, diese Anzahl an Atomen, die es gibt, ja, diese Vergleiche, diese Kohlen, die es, die es da gibt. Und das fand ich irgendwie so spannend, so dass die Welt eben nicht so ist, wie wir uns das vorstellen oder wie es eben in unserer Alltagserfahrung, wie wir es wahrnehmen. Und da habe ich mich dann eher schon in der Schule damit beschäftigt, aber halt quasi außerhalb des Physikunterrichts.
0: Okay.
1: Und ähm, genau, und ich habe hab mir dann irgendwie meine Themen gesucht. Also in der 8. Konnten wir damals, hat es geheißen, Fachbereichsarbeit eine schreiben, die habe ich dann zum Beispiel über Kernwaffen geschrieben und habe mir dann quasi so dann meine Themen gesucht, die mich interessiert haben.
0: Okay, also was glaubst du, wie würdest du oder wie könnte man jungen Menschen Physik näher bringen?
1: war jetzt eher schon die Pädagogik. Liebe Grüße an Clemens
0: Kafka. <lacht>
1: ja, absolut, genau. Ja, voll. Also gut aufpassen jetzt, indem ich keine wirklichen Tipps geben kann, kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, ich glaube einfach, dass man weg von diesem Ding muss, einfach nur der Physik irgendwie zu sehen als Beispielpool der Mathematik. Ähm, und nur dieses Rechnen ja, oder auch diese Experimente, die man aber macht, ja, dass man irgendwelche Stromkreise zusammensteckt, mhm. fand ich einfach wirklich langweilig. Ähm, sondern eher auf diese, auf diese allgemeinen Fragen eingehen, so, so, klar, ja, man kann über die Realitätstheorie sprechen, was jetzt die Formeln dahinter sind, aber eher darauf eingehen, was bedeutet das jetzt, ja, mhm. was heißt das jetzt für uns, dass eben diese Zeit, wo wir immer geglaubt haben, die ist irgendwie so ein absolutes Maß, auf einmal das nicht mehr ist, ja. Oder was bedeutet die Quantenphysik, wie die funktioniert jetzt auf einmal für uns? ja? Dass sozusagen ein Experiment davon abhängig ist, wer das macht oder wer sich das anschaut oder ob man überhaupt hinschaut oder nicht. Ja? Also wenn man eher auf diese allgemeineren Sachen eingeht, ich glaube, das wäre ein besserer Zeitpunkt, dass man erst einmal quasi das Interesse an der Physik weckt und dann im Studium rechnen wir eh noch genug.
0: Ja, und im Matheunterricht sonst auch noch.
1: Eben, eben, ja.
0: Weil wir, wir gerade so beim Schulthema sind, ich muss nur eine Sache noch aufbringen, die mein Chemielehrer immer gesagt hat. Einfach weil es mich interessiert, ob du das auch so siehst. Mein Chemielehrer der hat sich immer ur über die Formulierung Radioaktivität tritt aus aufgeregt, weil er gemeint hat, Radioaktivität ist eine Eigenschaft, die kann nicht austreten. Triggert dich sowas auch so sehr?
1: In welcher Hinsicht meint er tritt aus?
0: Ja, wenn so in Zeitungsberichten, wenn irgendwie von, keine Ahnung, Kernkraftwerk so. die Rede ist. Ja, also wenn, wenn, man, wenn man sagt, Radioaktivität tritt aus, statt radioaktive Strahlung.
1: Ja, nein, darum geht es auch nicht, sondern radioaktive Stoffe treten aus, die strahlen. Mhm. Ja. Also ich verstehe es und ich glaube, das schafft auch, das schafft auch viele, viele Verwirrungen. Zum Beispiel so ein ganz, ganz typisches Vorurteil ist, dass wenn ich ionisierender Strahlung ausgesetzt werde, also zum Beispiel wenn ich in Tschernobyl bin oder beim Arzt geröntgt werde, dass ich dann selber strahle. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz häufiges Vorurteil und äh, stimmt einfach nicht. Ja? Also wenn ich beim Zahnarzt irgendwie ein Panoramaröntgen bekomme, dann natürlich werde ich in dem Moment durchleuchtet, aber sobald die Strahlung abgedreht wird, strahle ich selbst nicht mehr weiter. Okay. Und ähm, genau dasselbe bei, bei radioaktiver Strahlung, ähm, was da vielleicht zur Verwirrung führt, weil... Zum Beispiel die Feuerwehrleute in Tschernobyl, die da irgendwie die, die ganze Nacht diesen Brand gelöscht haben. Ähm, die haben die ganze Nacht über natürlich diesen Rauch eingeatmet, weil sie es nicht besser wussten. Und diesen Ruß und diesen Staub und die radioaktiven Partikel. Und diese Partikel haben sich dann natürlich in ihrer Lunge angelagert, in ihrem Körper angelagert. Und damit waren die Personen natürlich dann schon radioaktiv. Also die okay. haben dann selbst schon gestrahlt, aber auch quasi nicht sie als Person, sondern halt die Stoffe in ihrem Körper. Ja. Mhm. Ähm, dass das schafft vielleicht Verwirrung, dass, man, ähm, dass eben quasi die Personen nicht selbst strahlen, sondern eben die Objekte, die in ihrem Körper sind. Ähm, ja, Okay. vielleicht, dass man das auch mal klärt.
0: Ja, also deine Aufgabe in deinem Job ist es ja unter anderem eben, wie man schon gesagt haben, die Grenzwerte von Strahlungen zu überprüfen, damit die, genau. die nicht überschritten werden. Jetzt hat es mich interessiert, was kann man machen, wenn sie doch drüber liegen? Wie wird man die Strahlung wieder los?
1: Nein, man muss dann im Endeffekt äh, bautechnische Maßnahmen treffen. Also zum Beispiel muss ich dann dickere Wände verbauen oder in einem Typ, zum Beispiel wenn wir jetzt gleich beim Zahnarztraum bleiben, äh, entweder die haben dicke Wände, also aus, aus Beton oder dicke Ziegelwände oder wenn es nur so Rehgipswände sind, dann muss man da eben Bleianlagen bringen. Also da gebe ich dann eine Bleifolie drauf, die hat dann ein, zwei Millimeter Dicke und so kann man das dann abschirmen.
0: Okay. Ich habe in deiner Story gesehen, du postest in deiner Instagram-Story, ich verlinke dich dann in den Show Notes, damit die Leute mhm. das auch noch sehen können. Du hast in einer Insta-Story gepostet, dass das Strahlenzeichen nur an tatsächlich strahlenden Objekten angebracht werden darf. Genau. Was passiert, wenn man es woanders hinblickt?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich weiß nicht unter, unter welches Recht das jetzt fallen würde, ähm, aber grundsätzlich wäre es ihm verboten, das irgendwo anzubringen, wo es nicht strahlt. Also das war nämlich so das Beispiel, weil ich eben, ich habe aus Tschernobyl so ein Leiwal mit dem Strahlmannzeichen oben. Mhm. Und äh, da wird mal halt auch in der Arbeit diskutiert, so ja, eigentlich wäre es verboten, sowas zu tragen. Ja. Das heißt, entweder man trägt es gar nicht mehr oder man müsste es halt kontaminieren. Also ich werde gerade ja. die Substanz drauf schmieren, weil dann wird es schon wieder okay sein. Aber. War das für den Alltag
0: vielleicht auch nicht so geil ist, wenn man nein, das irgendwann nee, am Körper trägt. Voll.
1: Aber ähm, ja, also was so was die rechtliche Konsequenz wäre, keine Ahnung.
0: Okay. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, du warst ja in Tschernobyl, wie war's?
1: Cool, sehr, sehr lehrreich. Ja. Also ich bin grundsätzlich hingefahren, ja eher aus dieser kernphysikalischen technischen äh, Interesse heraus. Ähm, aber dort vor Ort hat sich das eigentlich ein bisschen gewandelt, weil das äh, mir dann erst in Tschernobyl selbst ge bewusst geworden ist, dass, dieser, dass die Sperrzone, also das ist ja nicht nur äh, quasi Tschernobyl und Pribert und die Orte dort, sondern das ist ja eine, eine Sperrzone in der Größe von Luxemburg. und dass dieser Zone eigentlich so besonders ist, weil sie einfach im Jahr 1986 eingefroren ist. Also gerade Pribert wurde ja so unglaublich schnell evakuiert, dass die Leute einfach nichts mehr verändern konnten. Und das ist halt alles noch immer mehr oder weniger so, wie es damals war, also in einer Modellstadt der Sowjetunion. Und das ist unglaublich spannend, also für Personen, die geschichtlich interessiert sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und da habe ich unglaublich viel mitgenommen. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, weil darf man nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch deppert wegen der Strahlung, äh, Ja, es, ja, na, es ich, ein das Objekt wäre.
1: Voll. Ich, ich, ich meine, wie gesagt, ich durfte nichts mitnehmen. Zu der damaligen Zeit habe ich gerade meine, meine Bachelorarbeit geschrieben und ich wollte dann eigentlich in der Bachelorarbeit darüber schreiben, ob man das nachweisen kann, dass man Nobel war. Das heißt, ich habe dann meine Wanderschuhe mitgenommen und mhm. meine Jacke und sowas. Alles, was ich dort anhatte, habe ich dann auf die Uni mitgenommen. Und wir haben das dann in einen sehr hochauflösenden Detektor gelegt, um zu schauen, quasi findet man noch irgendwas, irgendwelche Spuren. Aber man hat einfach gar nichts mehr gefunden. Ja.
0: Ah, okay. Also so gefährlich kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Ja, also grundsätzlich, das gilt auf jeden Fall für diese Touren. ja. Mhm. Zum Vergleich, also ich habe auf dieser Tour jetzt, ich war zwei Tage dort und ich habe auch dort übernachtet. Und ich habe dort in etwa größenordnungsmäßig die Strahlendosis abbekommen, die du bei einem dreistündigen Flug abbekommst, durch die Höhenstrahlung. Quasi wenn du fliegst, bist du höher ähm, höher und damit betrifft dich die Strahlung aus dem Weltraum schon stärker. Ähm, und das heißt, das die, dieser Tschernobyl-Besuch entspricht circa drei Stunden Flugdauer. Und das heißt dadurch, bei, bei so einem Flug wird keiner sagen, der ist gefährlich wegen der Strahlung. Darum würde ich jetzt auch sagen, in, in Konsistenz, dass eben dieser Besuch in Tschernobyl nicht gefährlich ist. Aber ähm, das gilt eben, wie gesagt, für diese Touren, wo die Routen sehr genau festgelegt werden. Ansonsten gibt es in dieser Sperrzone natürlich immer noch Bereiche, ähm, wo, wo einfach dauerhaftes Leben nicht sinnvoll oder möglich ist, ja, mhm. weil dort immer noch genug Orte sind, die einfach wirklich sehr kontaminiert und verstrahlt sind.
0: Ja. Ist die Höhenstrahlung nicht eine andere als die radioaktive?
1: Ähm, ja, da müssen, da müssen wir jetzt äh, generell, das ist eine, auch genauso eine Art von elektromagnetischer Strahlung, nennt man das, ist ein bisschen höher energetischer als äh, Röntgenstrahlung und Gammastrahlung, also diese radioaktive Strahlung, aber wirkt grundsätzlich gleich auf den Körper. Okay.
0: Wie, ab welcher Strahlenbelastung quasi kann man was spüren im Körper oder ab wann wird es gefährlich?
1: Ähm, ab, das ist das Spannende. Also wirklich deterministische Effekte, also wo du wirklich im Körper was spürst und klinisch nachweisen kannst, also zum Beispiel diese Strahlenkrankheit, kriegst du ab circa der 400-fachen Jahresdosis ähm, innerhalb von ein paar Tagen. Also wir, wir sind einer durchgehend Strahlung ausgesetzt, mhm. ja, weil der Boden strahlt, die Wände strahlen, unser Essen strahlen, wir selber auch. Ähm, also das ist grundsätzlich was ganz Natürliches. Und das heißt, über das Jahr äh, kriegt man da einfach durch diese natürlichen äh, Quellen eine gewisse Dosis ab. Und ähm, das heißt, um wirklich was Determinizes zu spüren, müsstest du innerhalb von ein paar Tagen so viel abbekommen, so eine Dosis abbekommen, wie du sonst eben in 400 Jahren abbekommst. Ab dann spürst du dann wirklich äh, Effekte, kriegst eben die Strahlenkrankheit, die wird schlecht, ähm, verlierst deine Haare, übergibst dich, ähm, aber hast bei ab dieser Dosis immer noch sehr, sehr gute Überlebenschancen.
0: Wir haben ja im Vorgespräch darüber geredet, über die Serie Tschernobyl, die du ja auch gesehen hast. Genau. Ähm, da haben, haben sie ja auch die Strahlenkrankheit porträtiert. Wie realistisch ist das für dich?
1: Optisch ein bisschen übertrieben. Also, so wie der da liegt mit nur mehr Hautfetzen runterhängen und sowas, ist, ist vermutlich ein bisschen übertrieben. Aber grundsätzlich ist es sicher einer der, der grausigsten Arten zu sterben, weil man ähm, doch um die 30 Tage noch lebt, auch wenn man eine, eine hohe Strahlendosis abbekommt. Und dann einfach mit der Zeit multiples Organversagen hat, ähm, die Haut löst sich. Ähm, also es ist, es ist keine, keine schöne Art. Und äh, ab einer gewissen Dosis kann man halt auch nicht mehr, nicht mehr helfen. Und das heißt, da wird dann nur mal geschaut, dass der Patient oder die Patientin das möglichst schmerzfrei übersteht. Aber man kann eigentlich nicht mehr wirklich was für sie tun. Mhm.
0: Ja, das, also das hat mich eben auch so richtig fasziniert in dieser Serie. Aber wie, wie realistisch findest du sie generell? Findest du sie gut dargestellt?
1: Ja, also ich habe mich ich hab mich lange dagegen gesträubt, sich mal an, anzuschauen. Das werden sich ja einige kennen, ähm, was ich, Anwältinnen, die sich Anwaltsserien anschauen sich denken, Gottes Willen, ja. oder Ärzte, die sich eine Arztserie anschauen. Und darum habe ich mich immer ein bisschen dagegen gesträubt, habe mich dann irgendwann mal überwunden und war dann eigentlich positiv überrascht. Ähm, also natürlich ist es ein Film, es muss irgendwie ein bisschen dramatisiert werden, dass, dass man eine ganze Folge macht, wo sie halt irgendwie diese Tiere erschießen und... Die, die Evakuierung irgendwie so in dem beledigt wird. Ja, das aber. hat mich auch fasziniert. So eine ganze
0: Folge Hunde erschießen, aber so in zwei Minuten wird die ganze Stadt evakuiert. genau. genau.
1: Aber ja, ich, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich meine, ja, gut, genau. man kann es nicht spoilern, das ist schon passiert, aber, genau. aber <lacht> zumindest die Serie selbst, was man sieht, ja.
0: Ja, aber sehr, sehr gute Serie. Schaut es euch gerne an da draußen, wenn mhm. ihr das noch nicht gesehen habt. Aber ich habe mir im Zuge der Serie auch die Frage gestellt, wieso ist eigentlich immer die Rede von Tschernobyl, wenn doch alles im Pripyat war?
1: Ja, da... da muss man ein bisschen unterscheiden. Das ist nicht so einfach, die, diese Ortsbegriffe. Also grundsätzlich, ähm, ich habe dir eh auch mal einen Post dazu gemacht, dann kann man sich gerne anschauen, dass es das vielleicht ja. grafisch ein bisschen dargestellt besser. Ähm, grundsätzlich gibt es verschiedene Orte. Es gibt den Ort Tschernobyl, ähm, es gibt sozusagen das Gebiet Tschernobyl ja, und es gibt die Stadt Pripyat. Also die Stadt Pripyat, das war quasi die Stadt, wo die Arbeiterinnen und ihre Familien gelebt haben und das ist so zwei, drei Kilometer vom Kraftwerk Tschernobyl entfernt. Und... Ähm, eigentlich hat das Kraftwerk, äh, war nach Lenin benannt, also eigentlich hat es geheißen Kraftwerk namens äh, Vladimir Ilyich Lenin. Ähm, aber nach dem Unfall durfte natürlich so ein gescheitertes Projekt nicht mehr mit Lenins heiligen Namen in Verbindung gebracht werden. Und darum hat man dann nur mehr vom Kernkraftwerk Tschernobyl gesprochen. Okay. Aber ähm, also die Stadt Tschernobyl war natürlich auch betroffen, die ist so 18 Kilometer entfernt. Aber Pripyat war eben die, die Stadt, die am nächsten gelegen war. Und darum war die natürlich auch am stärksten betroffen.
0: Okay, ähm, du bist ja auch Wiener, gell? Ja, voll. Ja. Kennst du am Karlsplatz in der U-Bahn-Station diese Anzeige, wo... Ah, diesen den,
1: Counter, ja, voll. Diesen
0: Counter, wo äh, die Tage bis zur Wiederbewohnbarkeit gezählt werden? Voll. Hast du schon mal ausgerechnet, ob der Counter richtig liegt?
1: Nein. Okay. Nein. Und auch keine Ahnung, an, 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 was die Faktoren wären, womit okay. man das berechnet, bis da gar keine Strahlung mehr da ist oder bis ein bestimmter Grenzwert erreicht ist. Das weiß ich nicht, wie, wie, oh, okay. sie, wie sie das berechnet haben.
0: Okay. Ja, ähm, das, das Reaktorunglück von damals, das war ja eigentlich menschliches Versagen. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass sowas nochmal passiert? Oder hättest du Angst davor, dass sowas nochmal passiert?
1: Na, grundsätzlich kann man das recht genau berechnen. Also, es gibt äh, den Erwartungswert von 25 Jahren pro Super-GAU. Also, ähm, Statistisch gesehen passiert alle 25 Jahre ein Supergau, und wir hatten im 1986 Tschernobyl, 2011 Fukushima. Also da liegen wir eigentlich sehr gut dabei <lacht> in, mit diesem Erwartungswert, den man schon davor aufgestellt hat. Ja, also ja. Da, da haben da nicht Leute gesagt, hey, ja, im Nachhinein, dann, nee, ab jetzt sind es 25 Jahre. Also das, das ist quasi der statistische Wert, mit dem man rechnen muss.
0: Findest du das viel?
1: Keine Ahnung. Okay. Ähm, tue ich mir schwer, das zu beurteilen. Das ist, für mich ist es einfach mal ein Wert. Ja? Und die Bewertung, ob das dann sinnvoll ist, man, es ist ja, man muss ja das Gesamtbild betrachten quasi. Ja, es ist ja, Natürlich kann man leicht sagen, ja, sind schlecht, aber man muss ja natürlich auch die Alternativen berücksichtigen. Ja? Mhm. Und ja, ähm, wenn ich statt einem Atomkraftwerk irgendwie dann erneuerbare Energien verwende, super. Ja. Aber wenn ich statt einem Atomkraftwerk dann Kohlekraftwerke verwende, die haben auch eher ganz eigenen Probleme. Ja. Also ja. aktuell sind von den zehn größten CO2-Emittenten in Europa acht deutsche Kohlekraftwerke. Und ähm, gerade in diesem Vergleich... Und kleiner
0: Hintern unserer deutschen Nachbarn.
1: <lacht> genau, ja voll. Seid lieb. Voll. Also ich glaube, unter, unter diesem Aspekt... Ähm, ob es so gescheit war, was die Deutschen gemacht haben, irgendwie sofortiger Atomausstieg und stattdessen äh, Kohlekraftwerke raufdrehen, äh, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Ob es dann nicht vielleicht scheiter gewesen wäre, dass man sagt, ähm, okay, wir wir machen mittelfristig diesen Atomausstieg, wir beginnen jetzt ernsthaft <lacht> ja. ein neuer Benegin auszubauen und dann schalten wir sukzessive zuerst mal die Kohlekraftwerke ab und dann die Atomkraftwerke. Aber... Ist, ist eigentlich nicht mein, mein Fachgebiet. also okay. Klar, ich bin Physiker, ich weiß, wie ein Kernkraftwerk funktioniert. Aber diese Beurteilung, wie jetzt ein, ein sinnvoller Energiemix der Zukunft ausschaut, ist eigentlich schon eine Stufe drüber. Ja? Ja. Das ist eigentlich so, wie wenn du einen Mechaniker fragst über die Mobilität der Zukunft. Ja? Klar ja. also, wie ein Auto funktioniert. Aber die, das Zusammenspiel dieser Komponenten ist schon wieder eine ganz andere Frage eigentlich.
0: Ja, und da bräuchte man vielleicht auch noch einen Hellseher dazu oder eine Hellseherin.
1: Voll, <lacht> voll.
0: Was war eigentlich schlimmer, Fukushima oder Tschernobyl?
1: Tschernobyl. Äh, ja. ja. War, auch ein anderer, war auch ein anderes Problem. In Tschernobyl in, in, uh, ist ja ganz anders explodiert. Und ähm, da, da ging's, ist es ja sozusagen wirklich ein Reaktor in Betrieb explodiert. Bei Fukushima ging es dann eher um die Stäbe im Kühlbecken, die dann durchgebrannt sind. Aber es war sozusagen keine, keine vergleichbare Explosion wie in Tschernobyl.
0: Okay, ich habe jetzt gelesen, ich habe, ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema, musste ja auch, weil ich habe noch keine ja, ja, Ahnung, ja. <lacht> ähm, außer dass ich die Serie Chernobyl gesehen habe. Aber bei, bei Fukushima war es ja so, die haben ja glaube ich viel ins Meer geleitet, mhm. deshalb gab es auch noch die Community-Frage, wie gefährlich ist es in, Jap in Japan, Gemüse und Fisch zu essen?
1: In Japan weiß ich es nicht, wie die Regelung ist. Ich weiß, wie es in der EU ist. Also äh, nachdem ähm, Fukushima war, ähm, hat man eine Regel aufgestellt, dass alle Direktimporte aus Japan, also äh, Fisch, Gemüse und Fisch aus dem Pazifik, gemessen werden müssen. Das heißt, ähm, sobald es Importe gab in die EU, sind die gemessen worden. Man hat geschaut, ob die quasi verstrahlt sind. Das macht man auch heute noch. Und das heißt, es gab jetzt auf, bei Fischen aus dem Pazifik ähm, Messungen, wo man halt geschaut hat, ob man da Spuren findet aus dem, aus dem Kernreaktor, also vor allem c 737 und hat da nichts nachweisen können. Ich weiß nicht, wie das in Japan kontrolliert wird, wie da die genaue Regelung ist. Tendenziell würde ich sagen, Pazifik ist so groß. Also wenn das nicht irgendwie direkt vor dem, vor dem Reaktor gefangen wird, ähm, verteilt sich das wahrscheinlich gut, äh, gut genug.
0: Okay. Ähm ja, Strahlung wird ja auch oft in Verbindung mit Krebs gebracht. Also einerseits mhm. ist es ja ein Verruf, Krebs auszulösen, aber so Bestrahlung kann ja Krebs auch heilen. Voll. So also ist, ist Strahlung jetzt tendenziell eher positiv oder negativ für Krebserkrankungen?
1: Das äh, kommt drauf an, wie du siehst. Ja, Also ganz generell. Wir, wir sehen ja Strahlung gerade in Österreich ja mit mit Zwentendorf und natürlich auch als stark betroffene Personen von Tschernobyl äh, ja wie Tschernobyl ähm, sehen das tendenziell mal negativ ja also gerade Strahlung Radioaktivität vor allem auch aber grundsätzlich ist es einfach mal nur ein Naturphänomen es gibt's halt ja und Genauso wie Gravitation. Ja. Also wenn, wenn man irgendwie die Wasserflasche auf den C-Fall, die ist jetzt auch nicht die Gravitation schuld, ja, sondern es ist einfach mal ein, ein, ein ja. Naturphänomen, das es gibt. Ja. Okay. Und das heißt, gerade wie wir diese Strahlung einsetzen, natürlich kann sie uns schaden und das tut sie auch. Aber du kannst natürlich auch zu deinem Vorteil einsetzen, wie du es eben in der Bestrahlungstherapie machst. Und ähm, das macht man recht häufig. Also in Österreich, wir haben pro Jahr ca. 38.000 neue Krebspatientinnen. Und ähm, so 16.000 davon werden auch mit Bestrahlungstherapie behandelt. Ja? Mhm. Und so Kategorie 45 Prozent kann man damit heilen. Also das ist wirklich eine mega super Technologie und hat auf jeden Fall schon mehr Menschenleben gerettet als verursacht.
0: Okay, sehr ja. gut. Also Strahlung an sich eigentlich was in, was, was in Ordnung ist quasi.
1: Ja, also wie es eingesetzt halt wird. Ja, ja natürlich, wenn es äh, die Leute in Tschernobyl oder in Weißrussland fragst, werden sie sich ja, was gut. anderes sagen. ja gut. Aber äh, ich würde ich würd nicht sagen, tendenziell was Positives, aber ich würde sagen, auf jeden Fall nicht grundsätzlich negativ. wir ja.
0: ähm, sind die Leute durch Tschernobyl eigentlich immer noch verstrahlt? Kann man das sagen?
1: Ähm, kommt drauf an, wie du es meinst. Sie, also, Sie haben, sie haben Jetzt jetzt strahlt sie natürlich nicht. Ja. Also das haben wir ja besprochen. Ja, wenn bestrahlt war. wurde, strahlt man selbst nicht mehr. Ja. Ja. Aber natürlich tragen sie immer noch die Schäden davon mit. Ja. Also mhm. Personen, die dort ähm, der Strahlung ausgesetzt waren. Und ähm, wir ja genauso. also Wir alle haben ja auch. Also alle, die vor 86 schon gelebt haben, haben dann natürlich eine, eine Dosiserhöhung bekommen, wenn auch nur eine sehr geringe. Und ähm, natürlich hat das, hat das ähm, Strahlschäden verursacht. Ähm, ja.
0: Okay. Ich habe gehört, dass gerade so an Thoriumreaktoren geforscht wird und dass bei denen angeblich nichts passieren kann. Wie stehst du da dazu?
1: Ja, also Thoriumreaktoren sind grundsätzlich ein Konzept, wo man die quasi vom, vom Aufbau her nicht eine Leistungsexkursion haben können sollen. Das heißt, man schließt im Endeffekt aus, dass sie da durchbrennen oder eine Kernschmelze haben. Was ich bei torm gehört habe, also ich bin da nicht so äh, bewandert jetzt, äh, ist eher das Sicherheitskonzept äh, die Frage. Das heißt, es ist scheinbar schwierig, dass du einen Tormreaktor ordentlich hochskalierst. Das heißt, dass du quasi einen großen Reaktor baust, sondern stattdessen wirst du mehrere kleine Reaktoren bauen. Und äh, die Schwierigkeit dabei ist, dass erstens äh, waffenweges Material produziert wird, das wird in anderen Reaktoren auch produziert, aber dass du bei vielen kleinen Reaktoren das einfach deutlich schwieriger kontrollieren kannst, ob da was wegkommt. Das heißt, wenn du viele kleine Reaktoren hast, könntest du einfach schwieriger kontrollieren, ob da vielleicht radioaktives Material gestohlen wird, was Terroristen einsetzen könnten oder ob da ein Staat probiert, waffenweges Material abzuzweigen. Also das, das ist ein Punkt, der ein Problem sein könnte. Aber ansonsten habe ich mich noch nicht genug damit beschäftigt. Okay.
0: Ist es nicht gefährlich so radioaktives Material zu stehlen? Oder ist das jetzt eine, eine naive Frage von mir?
1: Ähm, ja, kommt drauf an. Was, was willst du mit anrichten? Was ist, die, ist es dir wert? Selbst ein Anschlag ist jetzt auch nicht so selbstschonend, ja, aber ja, äh, es geht halt dann, je nachdem, was es in, in deren Personen höheres Ziel ist. Ja. Also gerade was so ähm, Terrorismus betrifft, ist das Szenario, dass sie einen Atombombe bauen, ähm, hat keine Relevanz. Ja, das ist einfach das Material dafür zu bekommen, also Waffenwege so ranzubekommen, ist einfach zu, zu aufwendig und zu komplex. Sondern da geht es eher darum um so Dirty Bombs, nennt man das. Das heißt, du nimmst dir einfach eine, irgendwas Radioaktives, ja, am besten sehr aktiv und baust dann quasi irgendeine normale Bombe dazu. Und das Ziel ist einfach, dass du diese radioaktive Quelle möglichst zerstäubst und ein möglichst großes Gebiet kontaminierst dafür. Und ähm, das ist quasi so ein realistisches Bedrohungsszenario, was auch äh, geübt wird von Einsatzkräften weil das eine Option wäre für so einen Anschlag.
0: Mhm. Äh, könnten eigentlich Atombomben die Welt zerstören?
1: Ja, ja, mehrfach. Also, <lacht> das, also seit, seit dem Kalten Krieg ist das jetzt eh schon weiter zurückgegangen. Bis so in die ich jetzt, 50er, 60er Jahre war da, hat man Atombomben irgendwie verwendet so zum Vergleich, wer hat den Größeren ja, oder ja. wer hat die größere in dem Fall. Also irgendwie dann ist man einfach aufgegangen und hat geschaut, dass man eine möglichst große Bombe baut. Ähm, seitdem hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt. Also jetzt schaut man nicht mehr so drauf, dass man eine, eine Bombe mit möglichst großer Sprengkraft hat, sondern jetzt schaut man, dass man möglichst kleine hat, ähm, die aber strategisch gut treffen. Ja, also es geht jetzt gar nicht mehr so darum, dass du eine große Bombe hast, sondern wie bringst du sie sozusagen ins gegnerische Gebiet. Mhm. Ähm, das heißt, die Atombombe ist das eine, das zweite ist das Trägersystem, also die Raketen, die man dafür braucht. Das sieht man jetzt eh zum Beispiel, in Nordkorea. Also Nordkorea hatte schon die Atombombe, scheinbar auch die Wasserstoffbombe dürften sie mittlerweile haben und ähm, was jetzt eben machen sie diese Raketentests. Das hört man immer alle paar Monate, Nordkorea hat wieder einen Raketentest gemacht ins japanische Meer. Da geht es eben genau um solche Raketensysteme, die man dann mit Atomwaffen bestücken könnte.
0: Mhm. Ja, spannendes Thema. Ähm, habe ich mir jetzt natürlich auch zu wenig reingelesen. Das war jetzt, auf, das war jetzt voll die spontane Frage, die mir einfach gerade gekommen ist. Ja, ja kein, kein <lacht> Ich würde dann einfach noch eine Community-Frage stellen. Ich glaube, ja, die, die macht eh auch noch einmal ein ziemliches Thema auf. Und zwar ist es die Frage, die am, mit Abstand am häufigsten gekommen ist: so, dass Strahlung ja eigentlich oft als Ursprung allen Übels gesehen wird. Wie gefährlich ist Strahlung wirklich und wovor müssen wir uns im Alltag fürchten?
1: Du beziehst dich jetzt auf so Fragen mit Handy, 5G, Mikrowellen. Handy,
0: Mikrowellen. Ja, ja, voll. Muss, voll. muss ich Angst haben, dass mich meine Mikrowelle umbringt?
1: Ja, nein. Äh Gute Frage, weil weil das auch so ein Punkt ist, wo es einfach häufig Missverständnisse gibt und, und klar, woher sonst die Leute wissen, ja? Also für viele ist der Unterschied zwischen Röntgenstrahlung und Handystrahlung der Begriff, ja. Also ganz grundsätzlich, alle diese Strahlungsarten, Röntgen, Radioaktivität, ähm, sichtbares Licht, Mikrowellen, Handystrahlung, sind grundsätzlich alles elektromagnetische Wellen, nennt man das. Ja. Also den Begriff müsst ihr euch nicht merken, nur es handelt sich grundsätzlich um dasselbe. Und das, was sie unterscheidet, ist die Energie, die sie haben. Also Energie kannst du dir zum Beispiel vorstellen bei einem Ball, wie fest du ihn wirfst. Ja. Macht dir einen Unterschied, ob du quasi einen Ball nur schupfst oder, oder irgendwie beim Völkerball ordentlich drauf ja. Also ein Ball mit höherer Energie kann auch mehr Schaden anrichten. Und drum unterteilt man eben diese Strahlungsarten nach ihrer Energie. Man sagt dann zum Beispiel, Strahlung mit Energien zwischen Energie X und Energie Y nennt man Röntgenstrahlung, mit Energie zwischen Y und Z heißt das dann Gammastrahlung und so weiter. Vielleicht, dass man es besser versteht, googelt es einfach mal elektromagnetisches Spektrum. Auf Wikipedia, dort findet ihr eine Grafik dazu. Ähm, da ist das dann angegeben mit der Wellenlänge. Das hängt mit der Energie zusammen, also je kürzer die Wellenlänge, desto höher die Energie. Und da sind dann einfach quasi diese Bereiche angegeben, in welchem Energiebereich man von welcher Strahlungsart spricht. Und ähm, es gibt eben das Besondere bei zum Beispiel Röntgenstrahlung oder Radioaktivität, ist, dass diese Strahlungsarten genug Energie haben, um chemische Verbindungen zu zerstören. Das heißt, da gibt es einen klaren Energiewert, ab dem das möglich ist. Und das können sozusagen nur manche Strahlungsarten. Nämlich die Höhenstrahlung kann das, die Gammastrahlung kann das, die Röntgenstrahlung kann das und ein Teil der UV-Strahlung kann das. Darum müssen wir uns sozusagen im Sommer immer einschmieren, dass wir uns vor der UV-Strahlung stützen. Und die anderen Strahlungsarten, die man da hat, also e Röntgen, äh, Entschuldigung, ähm, Handystrahlung, UV-Strahlung, die leichtere, sichtbares Licht, Mikrowellen, die haben einfach nicht genug Energie, um so solche Schäden, um so chemische Verbindungen zu zerstören. Das heißt, was man untersucht bei, bei Handystrahlung zum Beispiel, wo man überlegt, ob das gefährlich sein könnte, ist, dass ähm, zum Beispiel die Mikrowellenstrahlung, wie man sie jetzt auch äh, zu Handy, für die Handys verwendet, also zum Beispiel 5G befindet sich im Mikrowellenbereich, dass die eben ähm, Gewebe rund ums Ohr zum Beispiel erhitzen. Also nicht natürlich nicht so wie in einer Mikrowelle, weil man viel geringe Intensität hat, aber die würden einfach, wenn man damit telefoniert, das Ohr und äh, quasi den Bereich vom Kopf einfach minimal erwärmen. Und es ist eben so, dass manche chemische Prozesse temperaturabhängig sind und quasi anders funktionieren könnten, wenn die Temperatur ein bisschen höher ist. Und das heißt, das ist, was man untersucht als mögliches Gefährdungs- oder Schädigungspotenzial ähm, dieser Erwärmung. Ja, aber hat, ist ein ganz, ein, ganz, ein anderer Mechanismus, als wie Röntgenstrahlung wirkt. Ja. Also okay. das ist 1001.
0: <lacht> also, also man hat im Wesentlichen blöd runtergebrochen, Angst davor, ein warmes Ohr zu kriegen. Ja. Okay. Also für alle, die sich da draußen vor 5G fürchten, es ist tatsächlich unbegründet. Und im Winter wahrscheinlich sogar extrem angenehm, oder?
1: <lacht> ja, es geht um eine andere Erwärmung. Es ist nicht, dass du Thermophore am Ohr hast, sondern weil es natürlich auf molekularer Ebene das erwärmt. Mhm. Aber, Was ist da der ähm, Unterschied? Naja, das eine ist quasi über thermische Übertragung. Ich glaube, das wird jetzt fachlich zu weit ins, okay. ins Detail gehen, <lacht> können wir mal <lacht> okay, Podcast zu machen. Ähm, aber genau, das ist immer ganz wichtig, dass eben ähm, diese Röntgenstrahlung, Radioaktivität äh, durch ihre durch die Zerstörung von chemischen Verbindungen einfach ganz, ganz anders wirkt als diese normalen Strahlungsarten, die wir sonst verwenden. Und eben zum Beispiel sichtbares Licht ist genauso eine Art der elektromagnetischen Strahlung. Ja? Ähm, und irgendwie das wird irgendwie als äh, von allen äh, hochgelobt und in in der Esoterik auch als, als Wundermittel verwendet. Aber die niederenergetischere Handystrahlung ist auf einmal das Teufelswerk. Ja,
0: ja mit Logik haben es nicht alle Menschen so, muss man leider sagen.
1: Naja, aber ich... Würde ich gar nicht so sagen, sondern ich glaube, es ist einfach ein Informationsdefizit da. Ja, also ich habe das irgendwie gemerkt, eh während eines Studiums schon, wenn man dann irgendwie mit Freundinnen und Freunden diskutiert beim Fortgehen, dass diese Thematik eigentlich extrem viele unglaublich spannend finden. Also Kernphysik, Strahlungsphysik, aber es ist einfach extrem wenig Angebot da, dieses da irgendwie aufzuklären oder dass sich Leute da irgendwie easy easy ähm, Informationen holen ja wenn es nicht gleich extrem technisch werden soll und das war jetzt irgendwie auch der Grund warum ich jetzt äh, eben diesen meinen Kanal gestartet habe oder eher in, jetzt in diese Richtung gehe ähm, weil für mich irgendwie Corona gezeigt hat dass wenn ein Informationsbedarf da ist dann wird er gefüllt ja? mhm. und aktuell wird er eben sehr gefüllt von der Esoterik und äh, Verschwörungstheorie Sparte und das will ich einfach nicht.
0: Das verstehe ich gut. <lacht>
1: und, und irgendwie, was Corona irgendwie auch gezeigt hat, dass man irgendwie, glaube ich, schon präventiv dagegen arbeiten muss, weil in der Krisensituation selbst aufzuklären, ist dann einfach schon zu spät. Ja. Und darum schaue ich da eben, dass ich jetzt probiere, ähm, solche solche Thematiken irgendwie wissenschaftlich fundiert und möglichst low-key irgendwie zu übermitteln, weil eh klar, irgendwie ähm, am, am Abend nach der Arbeit braucht, will sich jetzt auch keiner mehr irgendwelche Formeln reinhackeln, ja. Ähm, ja. Aber genau deswegen wie die Intention dahinter.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Ähm, dann verlinkt man auf jeden Fall deinen Kanal in den Shownotes, folgt ja, auf jeden Fall den Reinhard auf Instagram. <lacht> Postet auch immer sehr, sehr spannende Tschernobyl-Stories und da habe ich dich ja eigentlich drüber entdeckt und das finde ich, find ich sehr schön, dass du hier auch heute da bist. Und ich glaube, dass die Leute aus dem Podcast hoffentlich auch sehr, sehr viel gelernt haben.
1: Voll. Ich glaube, es war genug Stoff für die Vorlesung heute. Ja. <lacht> zum Glück habe ich nicht gesagt, dass es nicht prüfungsrelevant ist, sonst hätten die Leute schon längst abgeschaltet. Ja.
0: Aber <lacht> ja, das sind so die magischen drei Worte im Studium. Absolut. Gell? Also zwei Worte. Klassiker. Ja. ja zum Glück habe ich nichts mit Mathe studiert. Ähm, <lacht> <lacht> äh, du ähm, Möchtest du noch irgendein Vorurteil, das in der Physik herrscht, noch aufklären oder irgendeine Falschbehauptung, die dich aufregt?
1: Nein, ich würde würd vielleicht das bestätigen. Äh, Big Bang Theory, Klassiker, ja. Ich hatte einen Professor, der hat uns das dann in der ersten Vorlesung gezeigt. So, ja, er hat sich Big Bang Theory angeschaut und er könnte in seiner Gruppe, er könnte jeder Person einer dieser Charaktere zuteilen. Ja. ja also Big Bang Theory hat einen mega Einfluss, hat auch einen messbaren Einfluss auf die, auf die Anzahl der Studierenden mhm. gehabt. Und ähm, weil das auch oft kommt, ja, verstehe ich die Witze bei Big Bang Theory? So, ja, den, den Großteil schon. Ja. <lacht> ähm, und was sehr lustig war, wie ich zu studieren begonnen habe. Also im ersten Semester haben wir mal so ein Treffen gehabt mit allen Studienanfängerinnen und redet man eben so, ja, warum studierst du Physik und warum du? Und einer hat da gemeint, ja, studiert Physik, weil er die Witze verstehen wollte in Big Bang Theory. <lacht> Und so, ich meine, das wäre so schon ein, 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 eine sehr geringe Motivation für eine normale Stunde gewesen. Und es für Musik hat es, glaube ich, was nicht auf den gereicht. Fan ja. von Serie ist. <lacht> voll, voll gut möglich. ja. Auf jeden Fall danach habe ich nicht mehr oft gesehen. Also, ich glaube, das dürfte okay. nicht gereicht haben. <lacht> ja,
0: schade. Ähm, welchen, mit welchem Charakter aus der Big Bang Theory kannst du dich am, mehr, am meisten identifizieren?
1: Boah, mit gar keinem. Ich schaue bin ich Comic-interessiert. Also ich glaube, damit fallen okay. mal irgendwie alle weg. Und ich bin nicht theoretischer Physiker, also du, 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 na, könnte ich nicht sagen.
0: Okay. Gut, dann stelle ich dir noch eine Abschlussfrage. Ja. Und zwar, solltest du irgendwann einmal nicht mehr als Kernphysiker arbeiten können, was wäre dein Plan B?
1: Ähm, naja, Kunter, ich studiere jetzt gerade Medizinphysik auf der, hm. der Med-Uni. Das heißt, da geht es dann eher um die medizinische Anwendung von Strahlung, also eh genau, wie wir gesagt haben, schon Krebstherapie und sowas. Also ich glaube, das wäre ein guter Plan B. Nicht so viel unterschiedlich, aber ja.
0: Muss es ja auch nicht sein. <lacht> Na cool. Dann Reinhard, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du hast jetzt nicht so viel von deiner Vorlesung verpasst. Du siehst, Nein, du dass... also das geht gut. sich gut aus. Perfekt. Dann danke für diese Einführung in die Kernphysik. Ich hoffe <lacht> Ich hoffe, da draußen habt ihr es auch alle verstanden und seid jetzt auch ein bisschen Physik interessierter. Ja,
1: falls nicht, einfach gern direkt schreiben, dann, dann schauen wir da.
0: Genau, wir verlinken Reinhards Instagram-Kanal auf jeden Fall in den Show Notes Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihm folgen würdet, weil er hat einen sehr, sehr coolen Kanal, der viel mehr Follower verdient hätte. Reinhard, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich mich auch, danke. Danke. Und euch da draußen auch noch einen schönen Tag. Tschüss.